0: L'invité de l'économie. Vous recevez la directrice générale de Salesforce France. Bonjour Émilie Sidiquian. Bonjour. Merci de s'inviter de Radio Classique euh, ce matin. Salesforce, donc spécialiste de la gestion, client dans le cloud. Hein, C'est un groupe américain qui loue euh, des logiciels et des services. Euh, 60 000 salariés dans le monde, un chiffre d'affaires de 21 milliards de dollars. Hein, en forte hausse en 2020, plus 24%. Il y a la crise sanitaire, bien sûr, on, on va en reparler. Mais l'actualité pour Salesforce, c'est le rachat de, de Slack, hein, une société américaine qui, euh, qui fait de la messagerie, c'est ça euh, pour une, une acquisition importante pour Salesforce, euh, près de 27 milliards de dollars.
1: Oui, 27,7. 27, acquisition 27. majeure.
0: En, en quoi, quoi est-ce une acquisition stratégique pour Salesforce
1: Mais Avant de, 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 de comprendre pourquoi cela qui est important, il faut peut-être rappeler ce que fait Salesforce aujourd'hui. Euh, Salesforce, c'est effectivement euh, euh, la gestion de la relation client dans le cloud de bout en bout, qui permet d'accompagner des entreprises sur les ventes, sur le service après-vente, sur la gestion du marketing, le e-commerce et la relation avec ses partenaires ou ses fournisseurs. Et l'addition d'un Slack correspond à une stratégie d'innovation forte. Il y a eu plus de 80 acquisitions depuis les 22 dernières années hein, chez Salesforce euh, et, et, et qui correspond à quoi Qui correspond à deux enjeux. Un, c'est comment réinventer la relation client en incorporant du Slack qui permet d'avoir de l'instantanéité dans la relation et d'être en, en proximité réelle avec ses clients. Et également, comment repenser le monde de demain du travail en proposant toute une suite d'outils qui permet de faciliter le quotidien des collaborateurs.
0: Alors, alors par exemple, Slack, qu'est-ce que fait Slack qui peut être utile à vos clients alors
1: Slack, c'est une technologie de... J'aime à dire que c'est une technologie de l'intelligence collective. Avec Slack, ça vous permet de pouvoir être en mode projet. Vous choisissez les, les collaborateurs avec qui vous souhaitez travailler au sein de l'entreprise. Donc, par exemple, vous prenez euh, quelqu'un du marketing, quelqu'un de la finance, quelqu'un euh, des ventes et vous vous mettez en mode projet. Vous pouvez partager de l'information en temps réel, donc en mode chat. Vous pouvez partager des dossiers, des images, faire de la téléphonie et donc vous venez révolutionner quelque part le, le cadre de travail en, en faisant fi des silos dans l'entreprise mais également vous connecter à l'externe avec vos clients ou vos fournisseurs ou vos partenaires.
0: Et c'est comme ça donc, que Salesforce améliore ses services auprès de, de ses clients. Euh, il y a, en 2019, je crois que Salesforce a fait l'acquisition de, de Tableau. Là encore, c'est est-ce Est que vous pouvez nous expliquer en quoi euh, cela apporte de la, de la valeur ajoutée à Salesforce
1: donc, Oui, euh, Tableau c'était donc 6,5 6, milliards d'investissement en 2019. c'est qu qui... hein, enfin, des gros investissements. C'est hein, des gros investissements, alors Slack est la, la plus grosse aujourd'hui, <rire> et, et qui correspondait à quoi À dire, la data, trop de données, tu l'as donnée. Et donc il faut savoir mieux visualiser la donnée pour pouvoir augmenter l'employé et l'aider dans sa prise de décision. Et donc Tableau permet de faire ça, permet de venir structurer de la donnée pour définir la meilleure prochaine action en termes de prise de décision.
0: D'accord, donc c'est des tableaux qui sont faits de manière plus ergonomique, Visuel, euh, plus visuelle plus ergonomique,
1: exactement. Et qui
0: traitent la donnée Comment ça se passe
1: Et qui connectent l'ensemble de la donnée de l'entreprise. Donc, euh, par exemple, imaginez que euh, vous avez des multigéographies ou différents métiers, ça vous permet de savoir euh, là où ça marche, là où ça ne marche pas, et euh, comment pouvoir euh, prendre une décision sur votre activité. Alors,
0: concrètement, vous aidez les, les grands groupes, mais aussi les, les PME. Je pense à Kousmitis, la société de, de Sylvain là qui a fait appel à vous pendant la crise pour euh, assurer sa croissance c'est pour être armé pour la reprise de l'activité.
1: Effectivement, une technologie comme Salesforce répond à toutes les industries et aussi euh, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et Kousmiti, c'est un, un très beau succès. Euh, quand j'ai rencontré euh, récemment euh, Sylvain Aurebi, il a été très honnête. Il m'a dit, euh, je ne suis pas sûre que Salesforce réponde aux enjeux. Et donc, en 2019, quand il s'est posé la question de savoir est-ce qu'il fallait qu'il se lance sur le e-commerce, euh, un Salesforce était certes un très bon produit, mais quand vous êtes une PME, dans votre service informatique, vous avez peut-être une ou deux personnes. Et donc, vous n'avez pas forcément la capacité et les talents pour pouvoir intégrer. Et donc, euh, tout l'enjeu était de trouver aussi le bon partenaire pour faire cela. Il a quand même fait le pari. Il y est allé. Il a trouvé le bon partenaire et on l'a aidé pour faire ça. Et donc, euh, le système de e-commerce de Kousmiti a été mis en place en février 2020, Donc, il était euh, euh, en production. Et qu'est-ce qui s'est passé Trois semaines après, c'était le confinement généralisé. Et donc, euh, une technologie qui était, euh, pure, qui était 100% digitale a permis à Kousmiti de résister à la crise et de tenir le choc.
0: Donc, ça peut se mettre en place très rapidement. C'est très agile, en fait. Oui. Euh, autre exemple, Doctolib, hein, que tout le monde connaît maintenant avec euh, la campagne de vaccination. Là aussi, euh, Doctolib, qui était une petite start-up il y a quelques années, a pu monter en puissance grâce à Salesforce.
1: Exactement. Donc, euh, Stanislas Nyokshato a eu cette merveilleuse idée, une idée de génie de pouvoir évolutionner et digitaliser le monde de la santé. Et donc, En 2013, c'était une start-up. Dès le démarrage, ils, ont, ils avaient besoin de trouver une technologie qui leur permettait de pouvoir s'inscrire dans les territoires en France et de créer ce lien avec les prescripteurs, les médecins, les infirmiers, les laboratoires. Et donc, c'est Salesforce qui leur a permis de pouvoir gérer leur activité de démarchage commercial et de prise de rendez-vous. Et donc, aujourd'hui, euh, euh, le donc c'est plus d'utilisateurs qu'Amazon en France. Et on ne se, on se rend pas compte, mais c'est plus de 45 millions d'utilisateurs au, au, au quotidien. Et, et ce succès a été a été accéléré par une technologie pure digitale comme Salesforce.
0: Est-ce que les, les PME françaises sont en retard en matière de, de, de numérique, de digitalisation Est-ce Parce qu'on en parle beaucoup depuis des années. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont en retard et tout, qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire
1: il y a surtout une situation qui est hétérogène. Donc Il y a des PME qui, euh, qui investissent sur le digital et qui ont compris que c'était un levier de croissance. Il y a des PME qui ont besoin d'aide pour trouver les talents. C'est l'exemple de Kousmiti de tout à l'heure où euh, le, le, la technologie nécessite aussi d'avoir les bons talents autour de la table ou les bons perte, les, les bons partenaires pour le faire. Donc la question n'est pas tant de savoir est-ce que la stratégie euh, des, des PME peut être digitalisée La réponse est oui et je pense que la crise l'a montré. Euh, en revanche, il faut qu'on sache mieux aider, être plus proche euh, des PME pour pouvoir le, les, les accompagner à implémenter et à revisiter leur business model.
0: Autre secteur intéressant, la finance. On parle beaucoup de finance autonome. De quoi il s'agit En quoi ça peut aider les clients
1: Alors la finance autonome, l'objectif est de dire que la technologie est au service de l'humain et de faire en sorte que le conseiller reste le pivot de la relation avec ses clients. Et donc, le fait de déporter les activités à faible valeur ajoutée, euh, quand vous êtes client, euh, euh, par exemple, d'une banque française, euh, le fait de pouvoir changer votre code de carte bleue ou de pouvoir commander votre chéquier, vous n'avez pas forcément besoin d'attendre dans un centre d'appel pendant 20 minutes. Et donc, vous pouvez le faire de manière très immédiate euh, euh, en self-service. Et donc, ça, c'est l'objectif de la finance autonome, c'est de donner des services très facile d'accès euh, aux clients, tout en permettant aux conseillers d'avoir euh, euh, un temps de qualité dans la relation.
0: Euh, Émilie heures, euh, c'était au salon Vivatech, hein, mi-juin, ouais. et euh, là, vous avez mis en avant le, la diversité. Pourquoi pourquoi la mettre en avant la diversité au salon Viviotech Euh C'est une valeur à laquelle le groupe est fortement attaché.
1: Alors la diversité et l'égalité euh, l'égalité des chances est une des valeurs fondatrices de la société euh, depuis le démarrage. Elle se traduit euh, euh, tout d'abord par le fait que le recrutement et euh, l'inclusion de la diversité sont portés par les mêmes personnes. Donc il y a vraiment cette volonté de dire on s'impose non pas des contacts comme des freins mais parce que on y croit et qu'on a, a des convictions fortes. Euh, L'entreprise doit être le reflet de la société et la diversité est source de progrès et ça c'est un, euh, un incontournable chez Salesforce et effectivement à vivatec nous avons fait le choix non pas d'avoir un stand qui portait sur des produits ou sur les technologies mais de pouvoir euh, laisser euh, libre cours au débat autour de la diversité pour faire en sorte que la gestion des talents euh, qui est clé dans la mise en place de la technologie puisse être euh, une réalité et aujourd'hui quand on regarde Salesforce c'est certes des emplois en direct Salesforce mais vous avez 48 000 personnes qui travaillent et qui sont certifiées Salesforce en France. Et quand on regarde les projections, d'ici à 2024, c'est plus de 154 000 emplois qui seront créés. Donc on va faire x3 en termes de création d'emplois. Et c'est là où on souhaite que cette diversité, cette inclusion et cette technologie puissent bénéficier à tous.
0: Dernière question, Émilie Sidiquian. Dans quel secteur, selon vous, Salesforce peut apporter un avantage, un plus en matière de digitalisation
1: Aujourd'hui, quand on regarde euh, euh, l'adoption de la technologie euh, et celle de Salesforce, elle est extrêmement prégnante dans le domaine de, du, du commerce, euh, dans le domaine du manufacturing, mais également dans, dans le secteur bancaire, vous l'avez cité. En revanche, il y a un secteur qui est sous-investi en termes de technologie, c'est celle de, de services publics. Et euh, ce que l'on souhaite vraiment, c'est euh, axer aussi nos, nos, nos investissements pour euh, moderniser les services de l'État. Et c'est pour ça que nous avons nommé une nouvelle patronne qui vient d'arriver, qui s'appelle Chantal Genermont, et qui sera en charge de cela.
0: On de chez Enedis, donc il connaît bien le service public, Exactement. Ça Très bien. Merci beaucoup, Émilie en d'avoir été invitée ce matin de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Salesforce France. Merci beaucoup, Eric. Il est 7h25 sur Radio Classique. Dans un instant, les unes de la presse avec Marc...